0: Stellt euch bitte zu Beginn dieses Gottesdienstes einmal Folgendes vor. Stellt euch einmal vor, wir hätten hier eine Person im Rollstuhl zu Gast. Stellt euch weiterhin vor, ich würde auf diese Person zugehen, würde ihr im Namen Jesu die Hand auflegen, für sie beten und diese Person würde sich auf der Stelle aus ihrem Rollstuhl erheben und im Anschluss an den Gottesdienst auf ihren eigenen Beinen diesen Gottesdienstsaal verlassen. Wäre das nicht fantastisch? Was für ein Wunder der Größe und Macht und Herrlichkeit unseres Gottes wäre das, nicht wahr? Was wäre die Folge? Die Folge wäre, dass alle weiteren Gottesdienste voll besetzt wären, zumindest mit Rollstuhlfahrern. Ach, Spaß beiseite, Hand aufs Herz, ihr Lieben. Hand aufs Herz. Wann hast du, wann habe ich zuletzt ein solches Wunder der Kraft Gottes erlebt? Indem eine kranke Person, für die wir gebetet haben, augenblicklich vor unseren Augen gesund geworden ist. Ganz egal, um welche Krankheit oder welche Behinderung es sich auch immer gehandelt haben mag. Eine blinde Person, die wieder sehen konnte. Ein taubstummer Mensch, der wieder hören und sprechen konnte. Ein Gelähmter, der wieder gehen konnte. Wann hast du das zuletzt erlebt? Ich gestehe euch, und das macht mich sehr traurig, ich habe ein solches Wunder bis heute noch nicht erlebt. Wenn ich die Bibel lese, glaube ich, dass es so nicht sein sollte, ganz im Gegenteil. Es sollte ganz anders sein. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der uns das vor Augen führt. Und ich möchte gegen Ende auch die Frage beantworten, was dazu nötig ist. Was aus meiner Sicht dazu nötig ist, dass wir auch solche Wunder erleben. Matthäus 10 die Verse 5 bis 10, Matthäusevangelium, Kapitel 10, die Verse 5 bis 10. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Unmittelbar zuvor hatte Jesus zwölf Männer um sich gescharrt, zwölf Männer um sich versammelt, zwölf Apostel berufen, die er umgehend wieder aussendet. Ausgestattet mit zwei Aufträgen. Zwei Dinge sollen sie tun. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vielleicht seid ihr beim Zuhören oder Mitlesen über die Formulierung gestolpert. Geht hin und zwar ausschließlich zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Was soll das bedeuten? Etliche Bibelausleger stimmen darin überein, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt seines Lebens den Wunsch hatte, dass insbesondere und vor allem das auserwählte Volk Gottes, also die Juden, ihn als Messias erkennen. Dass die Juden erkennen, dass sich in Jesus all die alttestamentlichen Vorhersagen und Prophetien über den Messias erfüllt haben. Jesu Wunsch war, dass die Juden ihn anerkennen, dass sie ihn annehmen als Herrn und Erlöser in ihr Herz, ihr Leben hinein. Bevor wir auf die zwei Aussagen, die zwei Befehle zu sprechen kommen, die Jesus seinen zwölf Aposteln mit auf den Weg gab, <lacht> entkräfte ich noch einen Widerspruch, der den meisten von euch vermutlich gar nicht aufgefallen ist. Ich tue es trotzdem einerseits, um auszuschließen, dass hier doch jemand ist, der mir später einen Vorwurf daraus macht und andererseits, um euch zu zeigen, dass die Bibel aus meiner Sicht keine Widersprüche enthält. Tatsächlich, ich glaube von ganzem Herzen, dass die Bibel, das lebendige Wort Gottes, keine Widersprüche enthält. Sie enthält höchstens Bibelverse, die wir noch nicht zu 100% verstehen können. In Matthäus 10, vers 9 hieß es, ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Im Matthäusevangelium, wird das Mitführen von Schuhen und eines Wanderstabs ausdrücklich verboten. In der Parallelstelle im Markus Evangelium, Kapitel 6, Ab Vers 8, ist sowohl das Tragen von Schuhen als auch das Mitführen eines Wanderstabs allerdings ausdrücklich erlaubt. Wie lässt sich nun dieser vermeintliche Widerspruch auflösen? Gott sei Dank ist das sogar recht simpel an dieser Stelle. Das Geheimnis sozusagen liegt in den Verben, die Matthäus und Markus verwenden. Sie verwenden unterschiedliche Verben. Matthäus benutzt ein Verb, das darauf hindeutet, dass die zwölf Apostel sich nicht extra etwas Neues kaufen und anschaffen sollten, also auch keine Schuhe und keinen Wanderstab. Markus hingegen benutzt ein Verb, das aussagt, dass die Apostel all das, was sie bereits hatten, was sie griffbereit hatten, was sie am Körper trugen, durchaus mitnehmen konnten. Und das beinhaltet natürlich auch die Schuhe, die sie anhatten oder den Wanderstab, den sie zur Hand hatten. Das heißt, sie mussten ihre Schuhe also nicht ausziehen und wegwerfen oder den Wanderstecken liegen lassen. Nein, sie durften das mitnehmen, was sie zur Hand hatten. Ihr seht, so einfach lassen sich häufig vermeintliche Widersprüche im Wort Gottes in Luft auflösen. So, nun aber endgültig zu den beiden Aufträgen, die Jesus seinen zwölf Aposteln mit auf den Weg gab. Ich beginne meine diesbezüglichen Ausführungen mit der Frage, gilt dieser Abschnitt eigentlich überhaupt noch dir und mir heute Morgen? Gilt das überhaupt noch für uns? Immerhin sind hier doch die zwölf Apostel angesprochen, also zwölf besonders berufene Männer, die Jesus eine Zeit lang begleitet hatten, vermutlich über drei Jahre hinweg, die so viel an seiner Seite erlebt, so viel gehört, so viel gesehen haben. Gilt dieser Text noch dir und mir? Manchmal machen wir es uns ja relativ einfach, nicht wahr? Indem wir genau darauf verweisen, nein, nein, das gilt heute nicht mehr. Das galt nur damals den besonders Berufenen. Das gilt dann vielleicht auch noch für die Lehrer, für die Hirten für die Evangelisten, aber es gilt nicht dem, in Anführungszeichen, normalen Gemeindemitglied. Wie soll das auch gehen, nicht wahr? Acht Stunden die Woche, acht Stunden am Tag gehen wir unserem weltlichen Beruf nach. Acht Stunden die Woche wäre schön, nicht wahr? Acht Stunden am Tag gehen wir einem weltlichen Beruf nach. Anschließend wollen wir natürlich auch Zeit haben für unsere Familien, unsere Ehepartner, unsere Kinder. Der Haushalt macht sich auch nicht von allein. Also Nein, diese Stelle, sie gilt nur dem besonders Berufenen. Ich glaube, dass wir uns damit zu leicht aus unserer Verantwortung stehlen, zumindest sehr häufig. Ein paar Beispiele an dieser Stelle, warum ich glaube, dass diese Verse der Bibel auch dir und mir heute gelten. Im Lukas Evangelium Kapitel 10 lesen wir von der Aussetzung der 70 oder 72 Jünger. Die Zahl ist umstritten, weil sie in unterschiedlichen Handschriften und Überlieferungen etwa gleich oft begegnet. 70 oder 72, wir können das nicht endgültig auflösen, ist aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Jesus neben den zwölf Aposteln eine große Zahl weiterer Jünger beruft, die schaut gerne einmal im Anschluss an den Gottesdienst in den Text hinein, Lukas 10, denselben Auftrag erhalten wie die zwölf Apostel. Derselbe Auftrag. Markus Kapitel 16 das letzte Kapitel im Markus-Evangelium ab Vers 17, da heißt es, Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Der Apostel Paulus schreibt, Insbesondere in seinem ersten Brief an die Korinther von den Geistesgaben. Er schreibt davon, dass wir uns danach sehnen, dass wir uns ausstrecken sollen, durch den Heiligen Geist begabt zu werden, um unter anderem auch genau das zu tun, Kranke zu heilen und Wunder zu wirken. Ich glaube also, ihr Lieben, dass dieser Text aus dem Matthäusevangelium durchaus noch seine Gültigkeit hat für dich und mich heute Morgen. Jesus gibt den zwölf Aposteln zunächst den Auftrag, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das hatten bereits Johannes der Täufer, als auch Jesus selbst verkündigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist auch unsere Aufgabe, deine und meine, Zeugnis zu sein für Jesus. Menschen einzuladen zu Jesus Christus. Noch ist die Zeit der Gnade. Schließ Frieden mit dem lebendigen Gott, solange du kannst. Es ist ein Privileg, das zu tun, in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, innerhalb unserer Familien zu Jesus einzuladen, der der wahre Friede ist. Die machtvolle, vollmächtige, kraftvolle Verkündigung, das ist die eine Seite. Und diese Verkündigung soll unterstützt und untermauert werden durch zahlreiche Zeichen und Wunder der Größe Gottes. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wisst ihr, was mir beim Lesen des Textes, nach mehrmaligem Lesen, aufgefallen ist? Hier steht nicht betet für die Kranken. Hier steht macht Kranke gesund. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Vermutlich, ja, vermutlich hing das mit einem Gebet des Glaubens, vielleicht auch mit Handauflegen zusammen, aber es steht hier nicht. Und wir finden in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte durchaus Berichte und Zeugnisse, dass ein knapper Befehl genügt hat. Jesus spricht einmal zu einem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Kurz darauf, das ist Markus 2, kurz darauf ist Jesus in einer Synagoge. Dort begegnet ihm ein Mann mit einer verdorrten, einer verkrüppelten Hand und Jesus sagt nur, strecke deine Hand aus. Das genügt. Petrus und Johannes waren einmal unterwegs zum Tempel, kurz nach dem Pfingstwunder. Apostelgeschichte 3. Sie gehen also zum Tempel, um dort zu beten. Und stoßen dort auf einen Mann, der von Kindesbeinen an gelähmt war. Stellt euch das vor, was für ein schlimmes Schicksal. Jeden Tag wurde dieser gelähmte Mann an das schöne Tor des Tempels getragen und dort niedergesetzt. Was für ein trister, monotoner Alltag muss das gewesen sein. Von früh bis spät musste er betteln. Eines Tages nun, wie gesagt, kommen Petrus und Johannes dort vorbei. Der Bettler bettelt auch sie um Almosen an. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe im ersten Gottesdienst den Witz gemacht, vermutlich hatten das die Frauen der beiden, aber wir wissen das nicht. Nun, jedenfalls Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das ist sehr viel wertvoller als alles Silber, alles Gold, aller materieller Besitz dieser Welt. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und dann sagt er, im Namen Jesu Christi von Nazareth, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf. Im selben Moment erstreckt er ihm die Hand, entgegen richtet den Gelähmten auf. Stellt euch das bitte einen Moment lang vor eurem inneren Auge vor, was hier geschieht. Dieser von Kindesbeinen an gelähmte Bettler steht auf, die Muskeln werden stark, die Knöchel werden fest. Er steht zum ersten Mal in seinem Leben auf seinen eigenen Beinen. Nächsten Moment ändert sich das. Nicht, weil er wieder einknickt weil es schon wieder vorbei ist mit der Herrlichkeit und Größe Gottes, weil er wieder auf dem Boden zusammensagt. Nein, weil er seine neu gewonnene Freiheit dazu nutzt, im Tempelbezirk umherzulaufen, umherzuhüpfen und vor Freude zu springen. Er jubelt und lobt Gott. Die Massen strömen herbei und das eröffnet Petrus die Möglichkeit, eine kraftvolle Predigt zu halten für seinen Herrn Jesus Christus. Wunderbar, nicht wahr? Ich habe mich gefragt, warum, warum? Erlebe ich das nicht. Und vielleicht ist das auch deine Frage heute Morgen, wenn du das hörst. Ein persönliches Beispiel. Ich war vor etwa zwei Monaten in meinem Sommerurlaub in Kroatien. Es war eine wirklich schöne und erholsame Zeit. Wir waren auch zweimal am Strand. Ich bin eher so der Pooltyp, vielleicht geht dir das auch so. Ich mag eigentlich eher so den Pool, schönes Chlorwasser. Gut, jedenfalls meiner Frau und meinen Kindern zuliebe bin ich auch an den Strand mitgefahren. Zweimal waren wir dort an unterschiedlichen Stränden. An dem ersten, an dem wir waren, war auch eine Frau mit ihrem behinderten Sohn. Etwa 17, 18 Jahre alt, mit Down-Syndrom. Also körperlich, aber insbesondere natürlich auch geistig eingeschränkt. Ich hatte den starken Eindruck, ich kann das nicht erklären, ich habe das manchmal, ich hatte den starken Eindruck, je zu diesem Kind, zu diesem Jungen, Mann eigentlich, und bete für ihn um Heilung. Wisst ihr, was ich getan habe? Absolut nichts. Einfach nichts. Ich bin nicht hingegangen. Ich bin in einen inneren Dialog mit Gott eingetreten und habe ihm gesagt, ist das wirklich deine Stimme, Herr? Ist das wirklich deine Stimme? Oder ist hier nur der Wunsch, Vater, des Gedanken, dass ich etwas Außergewöhnliches erlebe? Und zusätzlich hatte ich Zweifel und hatte Angst. Ich hatte Angst, dass es nicht funktioniert. Und diese Angst hat mich davon abgehalten, es zu tun. Natürlich, nun können wir uns herausreden und ich habe das versucht. Ich habe das versucht. Es hätte nicht funktioniert. Einmal hey, mal ehrlich, Benny, es hätte nicht geklappt. Du musst dir da nichts vormachen. Komm zur Ruhe. Entspann dich ein bisschen. hätte nicht funktioniert. Das kann man sich einreden. Aber ich glaube, damit machen wir es uns zu einfach. Ich mache es mir damit zu einfach. Nein, ich muss einfach anerkennen, dass ich in dieser Situation meine Angst erlaubt habe, etwas Großes im Namen Jesu und zu seiner Ehre zu tun. Stellt euch einmal vor, was geschehen wäre, wenn ich gehorsam gewesen wäre in diesem Moment. Stellt euch einmal vor, was für eine Freude das für diese Mutter gewesen wäre und insbesondere natürlich für den jungen Mann selbst. Stellt euch einmal vor, all die anderen Menschen an diesem Strand, die zusammengekommen wären, weil sie das natürlich mitbekommen hätten, wie viele Menschen hätten zu Jesus geführt werden können an diesem Tag. Ich möchte es mir also nicht zu leicht machen. Ich habe mich etwas gefragt. Insbesondere in der vergangenen Woche, als ich die Situation noch einmal wirklich intensiv vor Augen hatte. Ist es eigentlich meine Verantwortung, wenn ich den Eindruck habe, für eine Person zu beten und nichts geschieht, ist das meine Verantwortung? Ihr Lieben, die Antwort ist ganz simpel, nein, natürlich nicht. Es ist seine Verantwortung. Es ist Gottes Verantwortung, ob etwas geschieht oder nicht. Das ist nicht meine. Meine Verantwortung ist die Gehorsam zu sein. Und mehr nicht. Aber das ist manchmal ganz schön schwer, nicht wahr? Nun, es ist seine Verantwortung und ich mache uns Mut, auf ihn zu hören. Er will uns senden in solche Situationen. Es wird ja noch besser. Es heißt, weckt Tote auf. Das ist nun wirklich sehr, 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 sehr selten, nicht wahr? Ich kenne nur ganz wenige Berichte, aber es gibt sie in der Tat. Vielleicht kennt ihr das Buch 90 Minuten im Himmel von Don Piper. Ein Pastor, der bei einem Autounfall ums Leben kam und tatsächlich 90 Minuten lang klinisch tot war. In dem Stau, der sich nach dem Unfall gebildet hatte, stand ein weiterer Pastor. Dieser Pastor hatte den starken Eindruck, steig aus. Geh zu, geh zu dem Unfallauto und bete für diese Person. Dieser Pastor war gehorsam. Er ist ausgestiegen, hat sich in das Unfallauto gequetscht und angefangen zu beten und Lobpreislieder zu singen, völlig gegen seine Vernunft, aber mit dem starken Eindruck, Gott will das jetzt von mir. Wisst ihr, was geschehen ist? Die verstorbene Person wurde wieder lebendig. Bitte fragt mich nicht, denn ich habe keine Antwort auf diese Frage. Warum wurde diese Person wieder lebendig? Und hunderttausende andere Unfallopfer auf unseren Straßen werden das nicht. Warum? Ihr Lieben, schlicht und ergreifend, ich weiß es nicht, denn Gottes Wege sind nicht meine und seine Gedanken übersteigen die meinen bei weitem. Ich kenne seine Pläne nicht. Ich weiß es nicht, aber eines weiß ich ganz bestimmt und das genügt mir. Diese Berichte zeigen mir, dass dieses Wort hier Wahrheit ist. Nicht erfunden, kein Märchen. Nicht nur Fantasie, irgendwelche, was weiß ich, Spinner. Nein, nein, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit. Den Punkt macht rein, den überspringe ich. Aussatz ist eine Krankheit, wir können das also subsumieren unter den ersten Punkt, aber der letzte Punkt ist auch von entscheidender Bedeutung, treibt Dämonen aus. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der ein Großteil der Menschen schon Berührungspunkte mit dämonischen Kräften hatte. Ob bewusst oder unbewusst. Manche machen das ganz bewusst sogar, indem sie zu Wahrsagern gehen oder Hellsehern gehen, indem sie über ihrem Leben pendeln lassen oder Karten legen oder was auch immer. Aber das alles sind Einfallstore für Kräfte und Mächte, die wir nicht kontrollieren können. Ihr Lieben, es ist ganz gefährlich, sich auf solche Kräfte einzulassen. Das kann gefährlich werden. C.S. Lewis hat einmal gesagt, der Satan freut sich über zwei Missverständnisse ganz besonders. Einerseits über Menschen, die überhaupt nicht an ihn glauben. Und andererseits über Menschen, die sich in ungesunder Weise mit ihm beschäftigen. Ihr Lieben, es ist gefährlich, sich auf solche Kräfte einzulassen. Am besten lässt man die Finger von all solchen Dingen. Ich habe als junger Erwachsener sehr gerne einmal einen Horrorfilm angeschaut und etliche Horror- und Fantasy-Romane gelesen und ich habe gemerkt, das macht etwas mit mir. Wisst ihr, was das gemacht hat mit mir? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich Angst im Dunkeln, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich bin nicht allein im Raum. Und das ist ein furchtbares Gefühl. Also musste ich rigoros brechen mit diesen Dingen. Es ist kein Spiel. Bedauerlicherweise feiern in, ein, feiern in Anführungszeichen in einer Woche wieder Millionen Kinder auf der ganzen Welt Halloween. Was für ein abscheuliches, schreckliches Fest. Und sie tun das ja nicht aus sich heraus. Sie tun das, weil ihre Eltern ihnen das vorleben, weil ihnen, ihre Eltern ihnen suggerieren, das sei alles nicht schlimm. Verkleide ich als Hexe, verkleide ich als Kobold, verkleide ich als Werwolf, verkleide ich als Dämon, verkleide ich als Teufel, völlig egal. Macht alles nichts mit dir, das ist eine Lüge des Feindes und der lacht sich ins Fäustchen darüber. Die Kleinsten der Kleinen werden auf schrecklichste Art und Weise beeinflusst. Meine Tochter hat mich einmal gefragt, die ist jetzt sieben Jahre alt. Papa, warum darf ich nicht mitgehen? Meine Freundinnen haben Spaß. Die ziehen durch die Straßen und sie sammeln Süßigkeiten. Warum darf ich nicht mit? Und ich sage ihr, schau mal Schatz. Solange ich kann, werde ich dich beschützen. Solange ich das kann, werde ich dich beschützen. Und deshalb verbiete ich dir das. Nicht, weil ich ein Spaßverderber bin, sondern weil ich dich liebe. Und weil ich weiß, dass solche Kräfte für uns nicht einzuschätzen sind. Nun, ihr Lieben, ein weiteres Beispiel unser Sohn, der ist jetzt vier Jahre alt, der liest gerne so le also Lego-Zeitschriften, er schaut sich die Bilder an und wir lesen ihm die Comics vor. Und wir haben einmal eine Zeitschrift gekauft, da haben wir nicht aufgepasst, meine Frau und ich. Das war so ein Sonderangebot, da gab es drei zum Preis von einem, die waren nochmal extra verpackt. Und als wir es zu Hause aufgemacht haben, dann war das eine Lego-Zeitschrift mit Geistern und Dämonen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Zu meiner Zeit, da gab es nur Biene Maya. <lacht> ja, also mal ernsthaft. Und dann gibt es eine Lego-Zeitschrift mit Geistern und Dämonen. Diese Bilder, die da gezeichnet waren, die habe ich kaum ertragen. Und die Texte dazu, die waren schrecklich. Und ich habe kurz überlegt, und vielleicht hätte ich das tun sollen, den Verantwortlichen bei Lego zu schreiben, ob sie sich nicht schämen für das, was sie unseren Kindern damit antun. Ihr Lieben, wir haben die Möglichkeit... Das Wort Gottes sagt es so, Menschen aus dämonischen Bindungen herauszuführen. Nicht alle sind besessen, bitte, ja, versteht mich, nicht falsch, das behaupte ich hier nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, Menschen durch die Kraft und den Namen unseres Herrn Jesus Christus herauszuführen aus dämonischen Bindungen. Das ist unser Auftrag. Das glaube ich. Von ganzem Herzen. Und jetzt komme ich noch schnell darauf, weil ich sehe, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, aber es macht so Spaß zu predigen. Ja. Jedenfalls komme ich noch schnell darauf, zu sprechen, was aus meiner Sicht dafür nötig ist, dass wir das erleben. Ich glaube nämlich, dass ein Kausalzusammenhang besteht zwischen dem Leben, das wir führen, und den Wundern, die wir erleben. Ich glaube das. Ihr dürft mich gerne widerlegen, aber ich glaube das. Das heißt also, fokussiert zu sein auf Jesus Christus, das ist der Schlüssel. An einer Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 29, sagt Jesus, Nachdem seine Jünger es nicht geschafft hatten, einen Dämon auszutreiben, diese Art fahre nur aus durch Gebet und Fasten. Ich glaube, man darf das übertragen auf, auch auf die anderen Situationen, die angesprochen waren in Matthäus 10. Es kommt darauf an, voll und ganz auf Jesus ausgerichtet zu sein. Den Tag schon mit ihm zu beginnen. Den Tag ihm hinzulegen. In die Stille zu gehen, Stille auszuhalten. Das kann ganz schön schwer sein, nicht wahr? Aber sich in dieser Stille Stille zeigen zu lassen, Herr, wohin willst du, dass ich heute gehe? In welche Situation schickst du mich hinein? Zu welchem Menschen schickst du mich? Was kann ich tun? Das ist unsere Verantwortung, dann auch so zu leben und nicht unsere ja, Ausreden gelten zu lassen, ich habe keine Zeit. Ich glaube, auf Jesus fokussiert zu sein, das ist der Schlüssel. Ich glaube auch, dass die Christenheit in diesem Land deshalb so kraftlos und schwach geworden ist oder immer kraftloser und schwächer wird, weil sie das verlernt hat, sich auf Jesus auszurichten, weil viele Sonntagschristen sind. Ja, ich weiß, manchen wird das nicht passen. Ich weiß, aber meine Aufgabe hier ist nicht, euch nach dem Mund zu reden oder euch etwas zu verkündigen, was euch gefällt und eure Seelen zu streicheln. Meine Verantwortung vor Gott ist, biblische Wahrheiten zu predigen. Und in der Bibel steht nun mal, Nachfolge sei ein Kampf, ein Lauf, ein Ausdauerlauf, es ist meine Verantwortung, dass ich mich auf Jesus fokussiere. Und wenn ich das tue, dann wird er mich festhalten und will mich gebrauchen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Glaubst du das auch? Dann mache ich uns heute Mut, dass wir das neu tun. Dass wir, wenn nötig auf unsere Knie gehen, dass wir Buße tun und dass wir zu Jesus sagen, ich will das erleben, zu deiner Ehre. Nicht, dass man mir auf die Schulter klopft, das ist gar nicht mein Ansinnen, sondern dass dein Name groß gemacht wird. Das ist mein Wunsch. Und dazu lädt Jesus ein. Er will uns senden sein Wort zu verkündigen und senden, Menschen zu helfen. Ob Kranken, selbst Toten, den Aussätzigen und diejenigen, die in dämonischen Bindungen leben. Kehren wir einmal ganz kurz zurück an den Strand in Kroatien vor zwei Monaten. Ich bin heute sehr sicher, dass das Gottes Stimme war. Und eines habe ich gelernt aus dieser Situation. Beim nächsten Mal, da mache ich es besser. Und da will ich gehorsam sein. Und was daraufhin geschieht, das überlasse ich voll und ganz ihm. Gelobt sei der Herr. Amen.